0: каждый день болит голова. В
1: глазах темные точки. Три дня уже температуры
2: держится правда, почти 39. Что я Кажется, я умираю. Доктор, что со мной? Доктор, что, Доктор, что со мной? Что со мной?
1: Здравствуйте, это подкаст «Доктор, что со мной?» Напротив меня Елизавета, пышущая здоровьем, и это хорошо. Елизавета одна из тех, как вы помните, кто переболел коронавирусом в тяжелой форме. И сейчас активно считает антитела ежемесячно?
3: Нет, к сожалению, не ежемесячно. Я считаю где-то раз в три месяца.
1: Раз в три месяца, и они тоже у тебя стремительно снижаются, как нет, нет. Нет. в прошлом выпуске рассказывал о том, что у меня снижаются после вакцинации. А вот Елизавета переболела. А ты переболела? можешь
3: наполнить эти цифры?
1: Да, у меня когда 14, ты... 11, 6, И ежемесячно. когда ты
3: вакцинировался?
1: В декабре прошлого года, 20
3: А у меня, получается, смотри, какая ситуация. Я переболела в январе, и у меня было тогда 89, и сейчас у меня 369.
1: Наш прошлый подкаст вызвал столько вопросов, что, конечно, мы не смогли пройти мимо. Кстати, подписывайтесь на нас в Яндекс Яндекс.Музыке, в iTunes. Также нас можно найти по адресу в интернете radiosputnik.ru slash «Доктор, что со мной» наш подкаст называется – Такая обратная связь случилась, потому что, видимо, очень многие, кто переболел, кто вакцинировался, и все сталкиваются с тем, что в основном снижается количество антител. Поскольку нам поднадоело рассказывать только о себе, мы для вас собрали истории людей, переболевших коронавирусом. Кто бессимптомно, кто тяжело, кто в состоянии средней тяжести перенес COVID-19. Вот истории обыкновенных людей мы предлагаем вам послушать, а после этого поговорим с иммунитетом. Попытаемся ответить на вопрос, нужна ли ревакцинация для тех, у кого снижается титр антител к коронавирусу. Пойдем и спрашивайте. Семен переболел коронавирусом. Сейчас готов нам рассказать о том, как проходило само заболевание. Как ты понял, что ты заболел?
4: У меня поднялась температура и недомогание, слабость. И сколько температуры было? Температура скакнула почти сразу до 39,1. Ого. И причем очень быстро набиралась. Я позвонил вызвать, соответственно, доктора. И ко мне приехала скорая помощь, померили мне температуру, послушали меня, и после того, как доктор меня послушал, он сказал, что я, конечно, точно сказать не могу, но но с 90% вероятностью у тебя пневмония.
1: Как долго держалась температура и как проходило лечение?
4: Температура держалась, на самом деле, где-то пять дней. 39 девять. Нет, я ее снизил парацетамолом, если я не ошибаюсь. Они сказали, что кроме парацетамола нельзя ничем ее снижать. Пять дней она стояла ровно и 38,5. Ты лечился дома? Да, я был дома, хотя я ездил, опять же, по дополнительному медицинскому страхованию, делал себе КТ. Ну и когда мне сделали КТ, оказалось, что у меня поражение легких 10%. Болел я всего, наверное, около 10 дней.
1: Семен, спасибо за твой рассказ. Здоровье, как и всем нам. Переболевшая коронавирусной инфекцией Алина сейчас согласилась с нам рассказать, как заболевание проходило у нее коронавирусом. Алина, здравствуй.
2: Здравствуй. У меня заболела мама, с которой я общалась. В один прекрасный день мама мне позвонила, сказала, что она плохо себя чувствует, вызвала врача. У нее взяли мазок. На следующий день мама мне сообщила, что у нее положительный ПЦР-тест. тест. Да. Я тут же поняла, что я с ней общалась. Я себя нормально при этом чувствовала. Возможно, были признаки легких ОРВИ, но я их не воспринимала, то есть как усталость некая. Я сдала вечером тест в поликлинике, и утром уже получила звонок, я не знаю, от оператора или с поликлиники, что у меня положительные результаты, ко мне придет врач на следующий день. Поднялась mm-hmm. температура, ломота в теле.
1: А сколько времени прошло с момента твоего последнего общения с мамой на тот праздник?
2: Прошло период. где-то дней
1: пять. Пришел доктор?
2: Выдал мне противовирусное, сказал пить витамины, расписал лечение еще с сиропом от кашля, хотя кашель меня не беспокоил. Все, ну, сидите дома. Симптомы прошли тоже где-то дней 6. Температура держалась дней 5, и температура была утром 37, вечером 38. Выше 38,5 у меня не поднималось. Но интересный факт, у меня очень болела спина. Сначала болела поясница, а через день у меня начала болеть вся спина целиком я не могла спать, потому что это ни одно положение тела не могло снять эту боль.
1: Врачи ничего не говорили по этому
2: Ничего поводу. не говорили, но я со страху вызвала еще раз врача. Врач на всякий случай направила меня на КТ. Поехала на КТ в районную поликлинику. Быстро сделали КТ, быстро показали мне результат, что у меня все чисто. Я поехала домой.
1: То есть поражения легких не было? Не было. То две недели и тебя выписали?
2: Через 10 дней взяли повторный мазок. Уже у меня не было никаких симптомов, но спина у меня болела долго.
1: После выписки продолжает болеть спина?
2: Да, То поясница. Я не знаю, что Стоит. Это совпадение или следствие? Я не знаю.
1: Мы тебе желаем, чтобы прошли и эти боли, и Спасибо. вообще больше нам всем с коронавирусной инфекцией не всем стало. Всем здоровья, это да. точно. Мария переболела коронавирусной инфекцией, насколько я понимаю, бессимптомно.
0: О том, что я переболела коронавирусом, я узнала где-то в феврале, когда задумывалась о том, что надо ли мне вакцинироваться, и пошла сдавать тест на антитела. Кровь. Результат показал, что у меня есть антитела в достаточно большом количестве, что-то около 110. Когда я переболела... Сказать не могу, потому что я... В Но никакие
1: симптомы не ощущались.
0: Единственное, у меня была небольшая простуда где-то в августе, в сентябре. В тот момент я как раз... По закону по была в отпуске и почувствовала себя не очень хорошо. Попыталась вызвать врача, но как раз тогда у нас начиналась вторая волна, и врачи были перегружены. Но у меня температура поднялась максимум до 37. Вкус, запах у меня были на месте, поэтому я посидела неделю дома. Ну и, в общем-то, все прошло.
1: Ты говоришь, была в отпуске, ты выезжала куда-то? То есть в другом регионе была, а не нет, в своем? Нет, я была а, дома. Здесь, да? Сейчас прошел почти год. То есть говорят, что люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, спустя какое-то время ощущают некие побочные эффекты или там осложнение, или обострение хронических заболеваний. Я понимаю, что ты юная девушка еще, но вполне возможно, что у тебя тоже это или было, или не было. Вот расскажи нам об этом.
0: В общем-то, да, я, собственно, и пошла сдавать тест на антитела, потому что я почувствовала, что со мной происходит что-то не то. Я стала немного иначе воспринимать вкус некоторых блюд.
1: Это уже в феврале, то есть по прошествии вот несколько месяцев? Нет, это
0: было раньше. А, раньше. Это было А-а-а. раньше, я почувствовала это раньше. Я просто дошла до больницы только к февралю. И, например, Например, вкус курицы я стала считать по-другому, я вообще ее не могу есть. То есть это что до сих пор? Да, до сих пор. Я очень плохо чувствую запахи. Сейчас моя коллега поставила мне в подарок пионы. Они стоят мне под носом, а я очень плохо ощущаю их запах, хотя пионы это у нас ого-го пахнут. Бывает еще такое, что у меня перехватывает дыхание на несколько секунд. Иду по улице, на пару секунд перехватила, и все. Но на как все своя. молодые
1: люди, ты так спокойно относишься к своим состояниям, не собираешься насколько я понимаю идти и спросить у врачей, например, ну доктор, что со мной вообще происходит?
0: Вот я ходила к доктору и А-а-а. спрашивала, что со мной. Доктор говорит, что это, видимо, последствия твоего коронавируса. У врачей была такая практика у врача, с которым я общалась. Говорит, что через какое-то время у людей все это проходило.
1: Тебе мы желаем возвращения обоняния. Спасибо. И тоже здоровья, спасибо. Ирина переболела коронавирусной инфекцией и тоже бессимптомно, насколько я понимаю.
5: Переболела я еще в первую волну в конце апреля, начале мая прошлого года, двадцатого.
1: Как ты это поняла? Я
5: перетренировалась. Несмотря на то, что была самоизоляция, всеобщее решила, что надо подготовиться к лету, мало ли вдруг отменят. Нашла классный комплекс сотни приседаний реально сотни и поняла что больше ходить не могу но поехала на съемки отработала и было такое состояние как будто меня побили но ну, я свалила все на это на следующий день поднялась температура 38 я предупредила начальство вызвала частного врача чтобы мне сделали мазок на следующий день температура прошла сдала мазок ничего не нашли через две недели ровно после этого у меня заболел муж у него mm-hmm. поднялась температура высокая, вызвали врача. Снова взяли мазок у него, у меня. У него положительный, у меня отрицательный.
1: А потом сдавали анализ крови для того, чтобы узнать, есть ли антитела.
5: Через полгода после этого, летом, там было 325 единиц. А, ну, то есть все
1: абсолютно точно, что ты переболела? Да. Да. Сейчас прошло больше года уже с этого момента Интересно, говорят ли вам что-либо доктора О необходимости вакцинации? Потому что по этому поводу споры ходят по-прежнему Нужно ли вакцинироваться людям, которые переболели коронавирус?
5: Мне врач сказал, что надо просто контролировать Мои нынешние тела, и как только они упадут ну, Хотя бы до 30, то после этого уже можно привиться До этого, в принципе, не имеет смысла Потому что и так своя защита хорошая
1: Итак, друзья, мы услышали несколько историй людей, которые переболели коронавирусом. Министерство здравоохранения России выпустило свои рекомендации по поводу того, нужно ли вакцинировать людей, которые переболели COVID-19. Еще одни рекомендации касаются тех, кто уже вакцинировался, но сейчас их уровень антител гораздо ниже, чем хотелось бы докторам. У доктора иммунолога Николая Крючкова мы сейчас выясним, кому, когда нужна ревакцинация и как правильно, каким препаратом ее делать.
0: У меня каждый день болит голова. В
1: глазах темные
4: точки. у уже температура Почему-то держится почти 39. Кажется, что я кажется, я умираю. Время, но
6: Доктор, что со мной?
2: Доктор, что, Доктор, со, что со мной? Что со мной?
6: Чтобы было понятно, у нас нелинейное идет снижение. То есть вот когда вы нарисуете концентрацию антител от времени, у вас будет не линия, которая вниз идет, а у вас будет кривая с загибом вправо. То есть это означает, что чем дальше, тем менее интенсивно в процентном отношении будут падения антител. Ну, тем более в абсолютных цифрах, тем более, да? То есть она немножко выравнивается. Прямое исследование, которое доказывает, что вот есть конкретная система, конкретные цифры, и есть суррогатная оценка защитной функции иммунитета. Она же, вот это важно. Вот таких исследований достаточно сильно. Силы, доказательств их нет. Есть исследования, которые подбираются к решению этого вопроса, но решения нет. Поэтому вам никто не скажет, знаете, если у вас вот три на этой системе вот идите вакцинируйте, у вас нет защиты, или два, или тем более один, или в отрицательных значениях. Я вам даже более того скажу, если даже у вас антитела исчезнут, есть бы клетки, есть клетки-киллеры памяти, mm-hmm. есть клетки-хелперы памяти, есть фолликулярные, например, Т-лимфоциты, которые тоже сохраняются, они тоже эту функцию выполняют, да, поддержку и памяти. Поэтому есть целый ряд элементов иммунной системы, которые все равно обеспечат защиту. Наверное, меньше, чем если бы у вас были высокие титры антител, Пока никто точно не знает, но, ну, наверное, поменьше. Но все равно вопрос в том, надо ли вакцинировать. Теперь вот давайте по спутнику. Тоже важно всем понимать, не скрывать этого, что у вас как минимум половина людей, которые вакцинируются спутником, будут какие-то нежелательные явления. Как правило, не тяжело: температурка, там недомогание, общая слабость до трех дней после вакцинации. Дней. Да, это обязательно mm-hmm. после. Это вот просто все данные это говорят. То есть нельзя говорить, что там нет побочных эффектов. наоборот, говорить, что они есть, они ожидаемы, не удивляйтесь. Но они не тяжелые, они проходят еще не трех дней, они неприятные. Вы даже работать может не сможете в этот момент. Вы mm-hmm. должны это знать. Конечно, и Корона там несопоставимо менее реактогена, просто несопоставимо. КОВИВАК, вивак мы не знаем, какая публикация не было, но что-то среднее, ближе к эпивак короне, но больше, чем на эпивак короне по моим прогнозам. Мы не знаем А-а-а. просто. Вопрос: можно ли ревакцинироваться спутником? ВИ... Мой ответ: да, несмотря на то, что это те же штамы. Тем не менее, мы знаем, как происходит, как развивается иммунитет относительно аденовирусов. Там напомню, аденовируса человека, векторы, да, вот mm-hmm. используются. И проблема-то в том, что как раз иммунный ответ вырабатывается не только на с белок который в веномодифицированном этом вирусе содержится, но еще и на сам аденовирус, который Часть препарата этого, спутники. И в этом проблема. Но, скорее всего, я вам так скажу, там такое количество этих частиц вводится. Частицы сразу говорю, они не размножаются. Допускается очень-очень небольшой процент реплицирующих частиц препарате для того, чтобы он прошел контроль, да, очень там минимальный. А вообще препарат считается, что он не реплицируется. Но его вводится очень много, сильно больше, чем вы обычно заражаетесь аденовирусом. Но За счет того, что он не размножается, вот что он успел, какие клетки заразить, вот там он и остается, он не выходит. Ну, понятно смысл, да, здесь. И за счет такого количества. Вот этого вводимого вируса, скорее всего, вот эти эффекты за счет иммунного ответа в отношении данного вируса а они не срабатывают. Не да? успевают. Нет, а я нет? имею в виду, что смысл-то в чем? Когда аденовирус вводится, считалось так, что, ну, многие волновали, что на него будет иммунный ответ, и он же будет блокироваться. И вот вакцина как бы не успеет сработать, ее организм будет блокировать на этапе еще, что называется, подхода к клеткам, ага. и, да, вот в этом смысл. Ага. А в данном случае, да, этот эффект есть, но, скорее всего, он перекрывается тем количеством этих вирусных частичек аденовирусных, которые вводятся в организм с вакцином. Очень большое количество. Поэтому, скорее всего, можно будет, если коротко говорить, ревакцинироваться спутником ВИ, но вот сейчас есть работа, которая показывает в отношении пока двух комбинаций только вакцин только двух разных аденовирусный и мРНК вот показано что мРНК вакцины опять тут можно говорить что кто-то спонсирует кто-то не спонсирует но вот результаты они опубликованы да поэтому мы как бы на них пока основаемся что иммунитет становится лучше если один раз у колодца аденовирусный, второй раз МРНК. И я вам хочу сказать, что выход-то всегда есть. На самом деле в России сейчас еще разрабатываются новые вакцины, которые будет осенью и зимой.
3: Очень многие ждут, вы знаете. Вот смотрите, ждут. есть
6: вакцина, которая классическая. Ну, вак тоже классическая, они не смогут ее много произвести, в этом большая проблема, Ну и свойства непонятные, потому что публикации мы не видели. А если говорить тоже о более классической платформе, это рекомбинантные вакцины, мы слышали, это когда не вводится генетический материал, не вводятся вирусы какие-то, а вводится просто белок готовый. То есть организм не заставляют его синтезировать, ведь а, спутник V там вводится не сам белок, там вводится генетический материал, который попадает в клетки ваши собственные клетки, синтезируют вот этот белок. То есть это как бы дополнительная нагрузка, и это в общем-то вирус, хотя он не размножается. А в данном случае вводится готовый белок в нужной конформации, с нужным адъювантом, то есть компонентом, который усиливает иммунный ответ общим образом. И, соответственно, получается, что это лучший препарат. Он мягкий, он как правило гораздо более мягкий, они понятные, не вызывают вот эти странные эффекты дополнительные. Но он будет готов только октябрь ноябрь этого года. Позже будет еще вакцина, по ней пока тоже мало, что понятно. Разработки ФМБА Федерального медико-биологического агентства. Вот первая вакцина, кстати, называется Бетуаксков-2, просто чтобы потом было понятно, о чем я говорил. Следующая вакцина ФМБА это вакцина, ну специфическая, как говорят, что она будет, направлена только для иммунитета. Ну давайте я так скажу дипломатично, посмотрим на результаты исследований. Есть еще вакцина Института гриппа, она вроде неплохая, но она будет, скорее всего, в начале следующего года, и к тому, что выбор появится еще дополнительные. Но у нас же сейчас пандемия идет, да? А и кто не эти
3: люди, вот, которые сейчас болеют? Это которые уже второй? или это неизвестна статистика нет, в основном это или раз, которые говорю, первый раз то есть нет, они вот держались да, 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 вот они все... конечно, да просто там кто-то расслабился и пошло поехало а ведь это,
6: это естественный процесс просто не обязательно сразу же не бывает что все заразят это просто теория mm-hmm. вероятности mm-hmm. вы сразу не заражаетесь просто в силу до вас доходит там да наиболее активные как правило в первых рядах но ну, это в среднем mm-hmm, да. а кого-то может повезти он позже заразится но я
3: тоже долго держалась причем ну, настолько вот, перестраховывалась да. все время так и я также да,
6: да? я тоже переболел в январе но я условно вот, что у вас с титрами антител я не проверял сейчас Изначально хорошие были титры, не помню какие, но хорошие значения, сильно выше, чем референты. Потому что я не вижу смысла большого следить. Если
1: иммунолог не считает, что нужно следить, то нам вообще можно расслабиться. Мы же знаем
6: исследования, понимаете, крупные исследования, которые проведены. Мы знаем, что у большинства людей 82-100% вот эта защитная функция обеспечивается через 6 месяцев, правильно, после болезни. Ну, опять же, есть вероятность, что ты попал в тех, которые 12% не отвечают. Но я уже в них не попал, потому что я сделал антитела после болезни, они, в общем, высокие были. Поэтому, да, есть риск, что, допустим, я попал в 20, там, условно, 7%, которых быстро снижается уже за полгода почти в ноль. Ну, ничего страшного. То есть, есть все равно антитела другие. То есть, если у вас нет возможности денег, допустим, да, каждый раз делать антитела, не надо этого бояться. Если вы точно знаете, что переболели, а, как правило, вы точно знаете, что вам ПЦР делают, антитела потом делают бесплатно, да, вот по программе. Соответственно, вы знаете, как минимум полгода надо выждать. Вот я почему говорил сейчас о схемах вакцинации, почему вот, да. Смотрите, вы переболели, полгода выждете – если есть возможность посмотреть эти тела, ну хорошо, 7 месяцев, я примерно говорю. Сделайте антитела, если они по нулям. Если они не по нулям, не надо ревакцинироваться сразу. Смысла нет. Если они по нулям, значит, вы не уверены, как у вас иммунитет сработал, значит, возможно, вам на этот период стоит ревакцинироваться. Ну, вообще, не ревакцинироваться, а первый раз, первый раз. да. Угу. Просто после заболевания. Какой вакцины? Сложно сказать, но из тех, которые есть сейчас, я бы рекомендовал спутник Ви, либо Кови-Вак, но Вак почти нигде нет. Поэтому, в общем, наверное, спутник Ви. Но одной инъекции спутник Лайт. Вот сейчас есть препарат спутник лайт. Это, собственно, то же самое, что с первый компонент спутниковый одной инъекции. Почему? Потому что если вы заболели, одной инъекции, как правило, вам будет достаточно. Или если вы раньше вакцинировались прошло год-10 месяцев. Вам надо ревакцинироваться. У вас уже антитела низкие, но после вакцинации то же самое: одна инъекция, скорее всего, даст хороший эффект. Если можете подождать, если вы вакцинировались или переболели, ну подождите осенью У вас будет мягкий препарат, как мы надеемся, если все будет нормально. На сайте grls.rusminzdrav.ru это официальный сайт, там все инструкции по применению зарегистрированы самые последние читайте противопоказания если вы не вакцинировались и не переболели ждать не надо
1: еще два важных вопроса мне кажется во-первых, вы нам рассказали о спутнике Ви, даже в каком-то смысле рекомендовали его. Все вот эти досужие, я их называю, досужие разговоры. Вы знаете, я вакцинировалась, у меня там образовался тромбоз, я вакцинировалась, и у меня случилось то то Мне кажется, должны ответить. Если действительно так, то сказать людям, ну не вакцинируйтесь, лучше подождите. И второй вопрос: он может показаться вам глупым, но его задают мне через раз. Спроси, пожалуйста, у иммунолога: да почему же, елки-палки. Два раза нужно вводить вакцину.
6: Я даже скажу, что иногда и три. Лучше не 21, а 28-35 дней, к примеру, между инъекциями. Почему это происходит? Давайте на второй вопрос уже короче. Есть премирующая доза, есть бустерная. Премирующая это когда вы знакомите организм с антигеном. Первый раз. Дело в том, что он должен первый раз познакомиться, запуститься иммунный каскад, он должен до определенного уровня дойти, да, подготовиться как бы. А дальше вы ему даете как бы бустерную дозу, усиливающую. Почему? Потому что бустерная доза имитирует, естественно, ну как бы процесс второго контакта с инфекцией, например. И он как бы говорит, о, вот я только узнал, познакомился, а тут мне еще раз, да, эту инфекцию подсылает. Значит, это важная инфекция, важный антиген. и давайте-ка я еще усилию ответ. И вот показано, например, что бустерные дозы вакцин, они, ну, просто многократно усиливают вот тот специфический иммунный ответ про антитела, я говорю, в первую очередь. То есть после одной дозы у вас столько антител, а после второй в 4-5 в раз больше антител сразу образуется. Для закрепления, что называется, эффекта и для того, чтобы продлить его. Теперь я понятно. Более все. того, скажу, сейчас вот те довольно слабые вакцины пивак корона, да, ну, условно слабые, и Ковивак, сейчас исследования делают, и разработчики поняли, что их надо вводить, скорее всего, 3 раза. И сейчас исследования делаются, что для целого группы людей пока для пожилых но я думаю что это будет больше надо не две а три инъекции это неудобно но знаете главное чтобы это сработало да, да, главное, главное не чтобы заболеть. Заболеть. подход такой это не значит что одна инъекция не работает почему спутник лайт есть почему есть Джонсон и Джонсон это однократная да вакцинация почему потому что они дают ну давайте условно скажем 65 70 процентов эффективность вот то о котором мы говорили да, да, да. как только вторую инъекцию добавляете к примеру да вот на спутнике у вас сразу 92 94 краткосрочная. выше да третью инъекцию добавили например спутники почему спутники смысла нет добавили, у вас будет не 94, 95. Ну какой смысл лишний раз угу. затрачиваться на препараты? Это же деньги стоят, да? На время. Вы должны запоминать, что вы еще через три недели должны прийти. Ну смысла нет. Поэтому два способа, как усилить. Либо вот этот промежуток увеличить. Я считаю, 21 день для большинства вакцин это мало. 28-35 это было бы оптимально, но нам-то удобнее 21, потому что мы себя более рано защищенные почувствуем, правда? Угу. Хотя лучше с точки зрения всего побольше. И почему сейчас некоторые вакцины, тот же AstraZeneca, да, они пробуют уже исследование, идет 28-дневную схему. Потому что они поняли, что так лучше И спутнику было бы, наверное, тоже еще лучше Но, в принципе, 92-94 краткосрочно и так Немало, было бы еще лучше 96 Ну и так, в принципе, неплохо Вот я думаю, что ответил да? да ответили, на наконец-то мы знаем ответ да. на этот
1: вопрос Замучили, ну
6: Что касается первого Вакцины разные. Мы говорим о конкретных препаратах. Сейчас мы говорим об аденовирустах плюс МРНК. Мы не говорим о других типах, там а, а вот ваковского типа обе BITUVAX 2 вот это об этих не говорим. Говорим угу. только о конкретных. Действительно, это не лишено оснований. То есть нельзя отрицать, говорить, что этого ничего нет. В этом. Но это неправда. Есть статьи, есть много публикаций, есть позиция Европейского медицинского агентства и и так далее. Смысл в следующем: по тромбозам, действительно, сам С-белок, по всей видимости, а тот, что в вакцине, либо он синтезируется, либо вводится полный С-белок. Почему сейчас вот новый дизайна вакцины, битуаксков-2, например, они решили использовать не весь S-белок, а лишь маленький кусочек рбд фрагмент чтобы этих эффектов в том числе не было, и чтобы более точечный иммунный ответ был на самую важную часть. Но коллеги разработчиков использовали полный S-белок. И смысл в том, что считается, что с учетом этого, а также использование аденовирусных векторов, приводит к тому, что образуется особое патологическое состояние у очень небольшого процента людей, один на сто тысяч примерно, связанное со снижением содержания тромбоцитов резким и с нарушением свертываемости крови в виде повышения, локального повышения свертываемости крови, тромбозы. Тромбозы какие? Для астрозенеки, например, показано, что это тромбоз синусов твердой мозговой оболочки, нижних конечностей и особых сосудов там, брюшной полости, назовем так. Соответственно, для Джонсона Джонсона, ну примерно так же, первый тип особенно да, характерен, для, например, МРНК-вакцин это тромбозы портальных вен, вот почему изначально про них ничего же не говорили, говорили, все да. время валили, а у них, оказывается, вакцины воротных вен даже чаще чем э, тромбозы, вот инсульты при астрозенеке, а это серьезное поражение, это когда печень, да, сосуд крупнейший, сосуд печени тромбируется. Это проблема. Но таких случаев очень мало. Надо понимать, что в процентном отношении риски, вот для астрозенеки, например, они повышены только в группе женщин, у мужчин там чуть-чуть, младше 50 лет, особенно младше 30 лет, находящихся, как правило, на коках, на этих контрацептивах пероральных. То есть мы о чем говорим, что вот для этих молодых женщин, например, действительно вакцина астразена и джонсон она менее показана, чем, например, МРНК вакцина и чем понятно другие вакцины. При этом все равно можно применять. Просто наиболее богатые страны, которые могут выбирать, они говорят: давайте вот этим не будем. При этом у пожилых людей не повышенные риски, у них ровно такие же риски, как и без вакцинации, они и так умирают чаще и все прочее, у них не повышенные риски. При этом обращаю внимание, вот сейчас действительно обсуждается проблема, почему, например, в Норвегии. Такая высокая смертность среди пожилых вакцинированных, которая за какие-то там месяцы, по-моему, с января по апрель составила чуть ли не половину всех умерших от ковида. Ну, они и так умирают, там в основном-то очень старые люди. Ну, продолжительность жизни Норвегии, я думаю, не надо. рассказывать, все могут найти. Проблема заключается в следующем, что не надо вводить такие тяжелые препараты очень глубоко больным людям. Понятно, да? То есть, если человек очень глубоко болен, тем более паллиатив. какие-то тяжелые состояния, человек лежачий, например, да, пожилой, то лучше вакцинируйтесь вы все вокруг, кто ухаживает за ним. Вы не получите никаких проблем с этого. А он не получит проблем, связанных хотя бы с тем, что ему сложно пережить вот этот ранний период. Он не опасен для нас с вами, он не опасен для подавляющего большинства людей. У знаете, температурка повысится, там чуть-чуть мышцы поломят, там слабость резко нападет. Мы от этого не умираем, и ничего не будет, да, страшно. А пожилой человек иногда может не пережить, тяжело пожилой. Но при этом это относятся только к очень больным людям, в уже в таком тяжелом критическом состоянии с очень высокой, как говорится, хрупкостью, Фрейлти, да, по-английски хрупкость. А для всех остальных людей проблем никаких нет. Поэтому еще раз повторяю, что если сравнивать риски пользы, все регуляторные ведомства однозначно сказали, что ни в коем случае риски даже близко не подходят к пользе вакцинации при всех вот этих выявленных эффектах. Там единичных их очень мало реально. На многие миллионы вакцинации там две сотни таких случаев. И то их можно избежать, если, еще раз повторяю, женщинам на коках не рекомендовать астрозенуку конкретно, да, каким-то пациентам узким не рекомендовать МРНК вакцины, и дряхлым пациентам, ну, очень старым, с очень больным, не рекомендовать вакцинацию ни МРНК, ни аденовирусными вакцинами. Все. Всем остальным, а это, извините, 99% людей, никаких проблем вы не получаете среднесрочно, краткосрочно, но ну, извините, эффекты в течение многих лет мы по каким вакцинам знаем, и вы знаете, вы и другие препараты применяете, по которым тоже не все понятно. Мы не можем можем на сто гарантии получить? Мы не можем. Мы просто видим, что в сроки и в краткосроке мы получаем огромное преимущество от вакцинации. Огромное преимущество просто несопоставимое с проблемой. И мы не уверены, есть ли хоть какие-то проблемы в долгосроке. Мы же не знаем, что они. Если бы мы знали, что они есть, мы же не уверены. Есть подозрения у отдельных людей, у отдельных специалистов. как и справедливые. Но скорее всего, могут быть этих эффектов и нет никаких. Но мы, если будем ориентироваться только на долгосрок и ждать двухлетние результаты, да, извините, два года, медиано, это значит вы три года должны исследования делать. но два с половиной это самое быстрое. представляете да чтобы это все оформить обработать эти значения собрать людей это ну, скорее всего три года нам это актуально будет через три года вакцинироваться как вы думаете мне кажется что не очень так как протекает нынешняя пандемия которая никак не закончится может быть
1: будет актуальна и через три года но лучше конечно иметь готовый иммунитет уже, решение уже прямо есть сейчас и да.
6: централизованные противоэпидемические меры и вакцинация это реальное решение и для нас с вами и для всего мира про пандемию если мы не будем это делать ну тогда мы говорим что мы пускаемся на как примерно это было при Испанке. И то там пытались и вакцинацию какую-то использовать локальную и так далее, и то. Ну, значит, мы не продвинулись за сто лет с вами. Как при Юстиниановой чуме. Ну, вот вот, так тогда. К сожалению, так можно пережить, безусловно. Нет, мы не хотим так переживать. Нет, такого не нужно.
1: Поэтому мы и пригласили к себе в гости иммунолога, кандидата медицинских наук, генерального директора компании Clinical Excellence. Групп Николай Александрович, большое вам спасибо.
0: Каждый день болит голова. В глазах
1: темные точки. Три дня уже
2: температура Почему-то держится правда, правда, почти 39. Кажется, я умираю. Доктор, что со мной? Доктор, Что, Доктор, что со мной? Что со мной?